0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Sua mulher será como videira frutífera em sua casa Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Diga amém meu irmão. Amém. Que salmo, que salmo poderoso é esse. Dentre todos os demais. É um salmo que contém uma promessa poderosa. Que nos envolve diretamente, que nos convida, que nos traz... Que proporciona para nós a partir daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Uma promessa grandiosa daquilo que está, está no coração de Deus para mim e para você. E também para a tua casa, para a sua família. Para tudo aquilo que envolve a, a sua família como um todo. Nós entendemos que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Como diz a própria palavra do Senhor. Eu quero falar sobre um assunto muito muito é, atual E muito real, muito prático Na nossa vida Eu quero trazer para você uma palavra Eu estou com esse encargo Da parte de Deus hoje De trazer uma palavra que vai mexer aí nos Nas engrenagens da sua mente No sentido de que Deus vai trazer um entendimento para que Deus venha mexer nas estruturas que você tem Da sua caminhada de fé, da sua caminhada cristã Que Deus venha gerar Transformação Dentro de você no seu interior, na sua vida, na sua maneira de ver a vida, a família, de você ver a Deus, os princípios de Deus, que você possa realmente entender tudo que Deus tem para você, meu irmão. que eu quero que você saia daqui hoje com suas mãos cheias das bênçãos de Deus para a tua casa. Esse é o meu desejo, esse é o meu encargo, essa é a minha missão, essa é a minha proposta, a partir daquilo que a Palavra de Deus tem para nós para a gente poder construir isso que Deus tem, eu quero voltar um pouquinho na história para você, lembrando que o nosso Brasilzão, né, o país abençoado, o país bom demais, é o nosso Brasil, esse país foi alvo das missões mundiais, há muitos anos atrás, ainda quando o Brasil estava começando, um pouco tempo depois, os países que já eram é, envolvidos pela palavra de Deus, que tinha esse princípio, essa base, esse fundamento, Começaram a enviar missionários para cá... E chegaram muitos deles... Região Nordeste... Região Norte... Depois Região Sudeste... Posteriormente Região Sul... E eles vieram de muitos países... Enviados para cá para pregar... Para ensinar... Tinha missionários que vinham de para cá... Sem falar a língua... Sem trazer nada... Apenas com uma mala nas mãos... Muita fé e muita coragem... E fizeram a grande diferença em nosso país... Nosso país hoje, hoje, hoje há uma inversão, depois de não muitos anos, o Brasil hoje é um celeiro de missionário para o mundo inteiro, graças a Deus por isso, mas um dia pessoas vieram para cá, e essa igreja brasileira, essa igreja latino-americana, essa igreja única, essa igreja ela foi se construindo, ela foi se desenvolvendo, ela foi caminhando, ela foi, ela foi acontecendo até os dias de hoje, já passou por tantas coisas, já passou por tantas situações, mas o mundo inteiro olha para o Brasil com bons olhos, com o país avivamento, adoração extravagante, de pessoas que, que testemunham a sua fé, que são enviados para o mundo, mulheres, jovens, homens, todo lugar que você for do mundo tem um brasileiro, tem alguém lá fazendo alguma coisa, em função do reino de Deus, isso é bênção demais. Mas no caminhar da igreja... Lógico que por se tratar de uma igreja formada por pessoas, ela teve algumas debilidades. E uma delas é que eu vou falar para você. Na década de 70, final, 77, para o começo dos anos 80, foi despejada em nosso país uma teologia que fez muito mal para a nossa nação. Fez e faz, na verdade. Uma certa denominação, ela despejou de maneira pensada, calculada, estudada, analisada de uma maneira muito bem arquitetada, essa teologia foi dispensada, ela foi despejada em nosso país, não só pelo intuito de, de visão de reino, mas visão de impérios humanos, visão de benefícios próprios, visão de, de muitas coisas que estão fora da palavra. Então, final da década de 70, começo da década de 80, começou a ser despejado no Brasil, o que nós chamamos de teologia da prosperidade. Isso é uma erva daninha. Isso é um mal. Isso foi algo que fez muito mal para a igreja. Muito, muito mesmo. As denominações que despejaram isso no Brasil. Nós podemos ainda hoje colher frutos de prejuízos terríveis. Nas vidas, nas famílias. Na, naquilo que é a proposta do reino de Deus. De salvação, de transformação, de bênção. Aquilo que Deus tem para nós. Porque alguém lá atrás, como eu falei, motivado pela motivação errada. Com uma intenção errada Não foi uma, algo que aconteceu é, Como obra do destino Não, como eu falei, foi um plano executado Foi um plano executado Como diz meu professor Que defendeu o tese de mestrado na UEL Onde ele falou sobre o mercado A, 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 a ação mercadológica da fé no Brasil E você pode perceber que a coisa foi muito bem traçada E é traçada E isso faz um mal terrível então, hoje você vai receber um antivírus. Você vai receber um antivírus. Mas você vai entender, depois, no decorrer daqui da nossa caminhada, o quanto Deus tem interesse em te prosperar. Porque não é porque alguém usou isso de maneira errada. Não é porque alguém usou isso para benefício próprio. Não é porque alguém, de maneira desvirtuada, acabou pregando o um evangelho de barganha, de troca, de medo, de acusação, de falsos interesses. Não é porque alguém pegou essa preciosidade e transformou numa máquina de lesar pessoas. Que nós vamos olhar para isso e dizer, não, então nós não cremos nisso. Isso não tem nada a ver não, pelo contrário. Existe um olhar verdadeiro e claro daquilo que a palavra tem para nós. Você viu aqui uma das promessas que Deus faz. A Bíblia ela é cheia de promessas do começo ao fim. Promessas de bênçãos, de paz, de alegria, de provisão e também de prosperidade, porque essa palavra prosperidade, ela foi usada erradamente, mas nós temos que resgatar o valor, e o princípio que está por trás dela, porque essa palavra foi Deus que liberou sobre a minha vida, e sobre a tua vida, e ninguém, nenhuma pessoa, nenhum espírito, nenhuma estrutura, nada, vai roubar aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, em nome de Jesus meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é porque alguém falou isso de uma maneira distorcida Que se torna uma mentira Pelo contrário Nós vamos sair de um extremo Para o equilíbrio Daquilo que a palavra de Deus diz Porque essa teologia da prosperidade Ela pregava Faz troca com Deus Coloca Deus contra a parede Faz barganha com Ele Viva, da vida, viva a sua vida torta Como você quer viver Mas se você fizer Aqui, aqui, aquilo ali Deus vai te abençoar e nos... Gente, isso é uma mentira isso é uma mentira, isso é uma enganação, isso é um mercado. É o que está nas televisões, aí, infelizmente. E eu falo de peito aberto, com toda a convicção da verdade que eu tenho. E isso fez muito mal e faz que isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, isso não é não é a palavra de Deus de verdade. Mas como eu disse, toda essa enxurrada que vem de lá para cá não vai anular. O coração de Deus. O que Ele planejou para você. Por isso que é um antivírus. É um alinhamento de entendimento. É uma, uma palavra. É o espírito da palavra. É o espírito da verdade. É o verbo encarnado. Que vai nos levar a entender. Tudo que Deus tem para nós a respeito desse tema. Por isso que a minha proposta para você é falar isso. Autorizados a prosperar. Porque parece que as pessoas. ela têm dificuldade de mexer com isso. Alguns. Totalmente avessos. E fica naquela herança franciscana, católica romana, da escassez, da falta, do sofrimento. Não é isso que Deus tem para você não, meu irmão. Isso é um outro extremo. Mas tem aquele também que quer a todo preço. Não importa o que tem que fazer, eu quero alcançar isso. São extremos terríveis. Mas nós temos que entender que há uma promessa, há uma palavra de Deus, há uma base, um fundamento que vai nos levar a viver a verdadeira prosperidade que Deus tem para nós. Ninguém vai roubar isso de você. Ninguém. Ninguém. Que o Espírito Santo vai clarear a nossa mente nessa noite. Nós vemos nesse salmo aqui, a promessa tão poderosa de Deus. Mas o que é prosperidade? Quando fala de prosperidade, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Dinheiro? Grande maioria. Pensa isso. É isso também, mas não é só isso perante a Bíblia. A prosperidade no Velho Testamento começa a trazer para nós o entendimento lá do início de Gênesis. É a questão da primeira menção que nós usamos aqui várias vezes, que é a primeira, aquela chave hermenêutica de interpretação de texto. Qual é a primeira vez que fala sobre isso na Bíblia? E quando você vai buscar, você chega aqui em Gênesis capítulo 39, Deus falando a respeito disso, e relacionado à vida de José. Deus fala em Gênesis 39, versículo 2 O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero E aí começa a Bíblia a falar o que é prosperidade, como Deus age, como Ele faz Como podemos entender o que nós temos acesso, como podemos acessar Como podemos viver, como podemos entender isso que Deus tem para nós Mas na primeira vez que a Bíblia falou sobre isso Estava tá falando de, de José, um homem abençoado, diz que Deus estava com ele, e porque Deus estava com ele, ele veio a ser um homem próspero, ele não era, ele não era, ele veio a ser, porque Deus estava com ele, Deus em algum momento falou, eu vou fazer algo na tua vida, em algum momento Deus... Se aproximou daquele homem e falou, eu vou tornar você algo que você não tem condição de, de alcançar sozinho. Eu vou realizar algo na tua vida que ninguém pode realizar. Então a primeira menção do próspero, falando de José. Fala de avanço, de progresso, de sucesso, de continuidade. Então a prosperidade não é um lugar que você chega. Não é um lugar, não pode meu irmão esqueça isso, não tem aquele lugar que você chega e fala, ah, agora eu estou próspero, agora eu prosperei, não é um lugar, não é um alvo, não é um lugar estabelecido, mas é uma caminhada, é um processo, é um caminho percorrido, prova disso, é que a palavra nos diz, que enquanto o homem foi trabalhando, enquanto o homem foi andando, então ele foi comendo do fruto, ele foi sendo feliz, e ele foi sendo próspero, é uma ação contínua, não é um lugar que você chega, não é um lugar que você ocupa, é uma continuidade, de Deus em nossas vidas, tanto é que você ouviu aqui, uma palavra, pelo menos três vezes, você ouviu aqui de cima, Shalom sobre a tua vida, a, a palavra prosperidade, ela está dentro da palavra Shalom, não é a única palavra em hebraico, que fala de prosperidade, tem outras mas a palavra Shalom, ela abraça esse, essa força, esse poder, a palavra Shalom tem muito significado, como eu já te falei, quando eu falo Shalom, eu falo bem estar sobre a tua vida, eu falo paz já contigo, eu falo saúde, segurança, amizade, tranquilidade, felicidade, justiça, coisas boas, provisão, tudo isso está dentro de uma palavra, para você ver o poder que tem uma palavra de Deus, por isso nós falamos de coração e fé, Shalom sobre a tua vida, eu estou dizendo com isso, que Deus venha prosperar você, muitas vezes nós temos problemas com isso, mas um judeu não tem problema com isso, porque ele entende muito bem o que é prosperidade, ele sabe o que é isso, é uma promessa de Deus E um dia perguntaram para um Até lembrei agora, não nem falar sobre isso, mas vou falar Qual que é a mentalidade de um judeu? Porque são um povo poderoso na terra? Chegaram para um rabino uma vez e perguntaram Por que, que vocês são dessa maneira? Qual é o, qual é o segredo? Qual é, o, qual é a chave? A ideia deles é o seguinte que Tudo que Deus dá para eles, não é só para eles que Deus vai usar isso para tocar lugares e pessoas, são uma comunidade unida, que sabe muito bem lidar com essas coisas, eles não tem aquela ideia de reter, de acumular, de, de, não, eles não querem mostrar, não querem se aparecer, não querem fazer disso uma, uma plataforma de soberba, nem de, nem de orgulho, mas pelo contrário, e diz que no campo de refugiados, na época que os judeus estavam sendo perseguidos, pouco antes do holocausto, na Alemanha em alguns países fora, diz que naquele campo de refugiados, já havia muitos judeus ali, imagina o frio que não é lá na Europa, antes Antes era mais do que agora ainda, e diz que aqueles judeus, tudo lá naquele galpão, muitos sem roupa, muitos com fome, chegava um cara, um guarda, um policial, alguém ali, pegava um cobertor enrolado e jogava assim, aí quem diz né, o mais forte que pegue, se vire. Muitos não tinham, muitos, a maioria não tinha nada com o que descobrir. Eles eram magros de passar fome. Não tinha gordura para se aquecer. E ele jogava uma coberta lá dentro, o cobertor, falava, se matem aí. Mas disse esse judeu que quando um daqueles pegava esse cobertor, ele entrava debaixo. E dizem que um pegava na ponta e puxava para o lado para que outro pudesse vir. E o outro puxava para que outro pudesse vir E puxava o máximo Para que o máximo de pessoas pudesse entrar ali E ter pelo menos alguns momentos de aquecimento Naquele frio terrível Então o judeu falou A prosperidade para nós é puxar a coberta a prosperidade para nós é puxar a coberta Aquilo que eu tenho Se eu puxar um pouco eu posso alcançar e abençoar alguém E outro, e outro isso é uma corrente, isso é uma cadeia, isso é uma conexão. Para nós, para muitos lugares, a partir da cultura, é difícil de entender essas coisas. Que todo mundo quer para si, para reter, para ostentar, para aparecer, para ser aceito. Seja lá, sei lá qual for a motivação. Por isso que nós não tivermos o coração alinhado, a gente não vai, nós vamos acabar impedindo o que Deus tem para nós. Então é preciso que você seja preparado para isso. Por isso o título é autorizado a prosperar. Porque você vai se autorizar a partir de um alinhamento de Deus para nós. Então a palavra Shalom, fala tudo isso. Paz, saúde, felicidade, bem-estar, justiça. Onde está o dinheiro aqui? O dinheiro está no meio. O dinheiro está no meio. Sabe por quê? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Eu conheço pessoas que têm bens, mas não têm felicidade. Eu conheço pessoas que têm muitas coisas materialmente falando, mas não tem bons relacionamentos, você viu o que significa xalom aqui? Amizade, bons relacionamentos irmão, se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, se você tem pessoas que você pode olhar no olho e confiar, que você pode contar, são pessoas presentes na tua vida que não tem interesse em quem você é, não tem interesse no que você tem, pessoas que provaram que você que estão com você, que são teus amigos, que te amam, reconhece que você tem defeito, mas não está esbarrando nisso, mas te olha com o coração aberto, você é uma pessoa próspera, se você tem bons relacionamentos em casa, com teu pai, com a tua mãe, com teu marido, com a tua esposa, no trabalho, você é uma pessoa próspera, se você vai deitar hoje e vai dormir em paz, você é uma pessoa próspera, porque Shalom também fala de tranquilidade, de paz interior, a pessoa que está em paz, tranquila, ela não arruma encrenca com ninguém. Mas a pessoa que está amarga, azeda, ela enrosca em tudo e todos. Ela consegue ver defeito, ela consegue se esbarrar, ela consegue reclamar, ela consegue ficar com coisa, ela consegue guardar os ressentimentos, ela consegue fazer a leitura errada do mundo à sua volta, porque ela não está debaixo da prosperidade que vem de Deus. E tem muito que tem muito dinheiro, e não tem nada disso que eu estou falando para vocês. Então, prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Se nós resumi, re, resumirmos isso somente a dinheiro, nós estamos empobrecendo a palavra de Deus. Nós estamos limitando o que Deus tem para nós. Claro que Deus não tem problema de te abençoar, e na palavra shalom e prosperidade, lá também estão os bens. Para que Deus vai te, te confiar para você administrar A prosperidade no Novo Testamento Tem a ver com ser bem sucedido Com caminhada fácil É um caminho mais fácil Olha que benção, irmão Um caminho mais fácil ajuda, né? E a prosperidade na sua vida Te torna o teu caminho mais fácil Facilita as coisas para você São recursos Acesso de sabedoria de Experiência de conhecimento. De facilidades. Essa, isso é o que envolve a palavra prosperidade. Biblicamente falando para nós. Isso vai muito mais além. É muita coisa que envolve. Mas vamos por aqui. Então na especificação do Salmo 128. A lei está especificado Que... Quem é feliz e próspero é o que teme ao é Senhor, o que anda nos seus caminhos. Isso é o que vai comer do seu trabalho, vai ser feliz e próspero. Então já há uma especificação de quem são as pessoas, já há uma delimitação aqui de um grupo, já há um apontamento para nós entendermos o que a Bíblia fala a respeito do que é ser feliz e o que é ser próspero. Que é aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Por isso que não é um lugar que você chega. Mas é um caminho que você trilha Diante de Deus E diante das pessoas Ser próspero não é ter muito Mas é ter tudo que você precisa E Deus sabe o que você precisa Para o momento que você está Também sabe o que você vai precisar amanhã Ele sabe todas as coisas Prosperidade não é um ponto de chegada Mas é um caminho percorrido Baseado nessas verdades iniciais Eu quero te dizer em primeiro lugar que a prosperidade é uma realidade proveniente de Deus, isso não está em uma pessoa, não está em um título, não está em um lugar geográfico, não está, você pode pensar, se eu estivesse trabalhando agora em tal país, ganhando em esterlina, ou ganhando em dólar, ou seja lá o quê, eu seria, não, Deus precisa te mudar de lugar para prosperar a tua vida, Ele depende de lugar, Será que Jacó não prosperou no tempo de maior crise em Israel? Porque Deus era com ele? Como José também foi alvo da bênção de Deus? Deus o fez ser? A prosperidade, essa bênção de Deus para nós, é proveniente da sua vontade. É algo que Deus libera sobre os seus filhos. Mas não é qualquer um que acessa, não é qualquer um que vive, não é qualquer um que, que, que desfruta. Porque existe um caminho, não é de qualquer maneira que você vai acessar essa, essa verdade. Não é você fazendo uma troca com Deus, ou uma falsa promessa, ou querendo se achar bonzinho para Ele, que Ele vai derramar isso em você. Não é por aí. É uma realidade proveniente do coração e da vontade de Deus para nós, para nós, para eu e você, e para os seus filhos. Como diz o Salmo 128, Ele tem um prazer em fazer isso. Deus não tem problema, não tem falta de recurso, Ele não precisa de nada. Ele tem tudo, sabe tudo. Ele não tem problema em abençoar você e prosperar você. Nunca teve problema com isso. O problema não está em Deus. O problema não está nas pessoas. É muito fácil ficar transferindo. Não, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. É a minha história, é a minha realidade, é o meu momento. Fase não te define, tá, meu irmão? Fase não te define. Estamos falando de um homem chamado José, que Deus o tornou próspero, esse cara foi jogado num buraco, ele foi preso, ele foi injustiçado, passou por tudo isso. Fase não define você. Você pode alcançar grandes coisas em Deus lá na frente, se você entender que é uma realidade de Deus na sua vida, mas que não é uma fase, não é um momento, a culpada não é alguém, a culpado não é Deus, a culpado não é ninguém. A culpa muitas vezes no um sentido positivo da palavra, porque a culpa é uma palavra pesada, pode ser que nós não entendemos direito, pode ser que nós ainda não alinhamos nosso coração, quando você pede para Deus, prospera minha vida Senhor, qual é a maior motivação que você tem, quando você fala isso para Ele, seja sincero e verdadeiro, o que você quer, qual é a tua intenção, qual é a tua mentalidade, uma realidade proveniente de Deus, mas em segundo lugar, eu quero te falar algumas, algumas coisas que podem impedir você de chegar. Tem algumas coisas que não vão deixar você alcançar isso. Eu quero dizer pelo menos três para você. Três impedimentos, três resistências, três barreiras. Que podem impedir um homem ou uma mulher, mesmo estando na presença de Deus. Que não consegue alcançar essa prosperidade que o céu tem para derramar sobre nós. E o primeiro deles está em Provérbios 28, 13, que diz... O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Você fala, ah pastor, essa conversa estava tão boa até agora <risos> Né? Estava doce, doce como mel Aquele que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Aquele que encobre as transgressões Não é que não vai prosperar um dia Jamais Não vai, não vai, não vai, não vai Está impedido Aquele que encobre aquele que esconde Aquele que tem uma vida dupla Aquele que se esconde e esconde É aquele que tem o que esconder É aquele que tem né, um caminho Misterioso, duplo Diante de Deus e das pessoas É aquele que encobre, aquele que quer esconder Suas próprias transgressões As iniquidades, seus pecados Suas falhas Aquele que encobre, ele não vai prosperar Deus disse, você não vai prosperar Se você fizer isso que transgressão também fala de rebelião. Transgressão é rebelar-se contra Deus. É você desobedecer o que Ele está falando. É você não fazer o que Ele está dizendo. É você virar as costas para a palavra do Senhor. É você decidir não obedecer. Você está encobrindo a sua transgressão. Você está encobrindo os seus erros, suas falhas. E nem digo os seus problemas. Que está na moda, chama pecado de problema. Não peça perdão. Pelos seus problemas Você não vai alcançar Você tem que pedir perdão pelos seus pecados Pecado tem nome Crente não tem problema não Tem é pecado E o problema vem por causa do pecado e o pecado é o problema do mundo Por isso que o mundo está assim Igual você está vendo aí Por isso que a realidade do mundo é essa Por causa do pecado Aquele que encobre jamais prosperará Eu posso nomear esse primeiro aqui Como uma vida sem arrependimento Para quem encobrir para que vive uma vida dupla? Para que querer passar uma imagem? Isso é um bloqueio, isso te impede. Irmãos, se fosse alguém que falasse, você podia tentar escapar, mas não é Deus, nem, jamais, não vai. Você não vai prosperar. Aí você pode pensar, mas tem gente que vive na impiedade, na iniquidade, no pecado, no mundão, seja lá onde for, e é próspero e abençoado. A Bíblia diz, não olha a prosperidade do ímpio. Sabe por quê? Todos vão chegar num final, num ponto E lá no final você vai ver A Bíblia diz, não se incomode Não olhe, não fique preso Não fique observando a prosperidade do ímpio Deixa ele prosperar Deixa ele andar da forma errada que ele está Até que ele encontre a verdade Porque se ele não encontrar a verdade Ele vai para o inferno com uma conta alta no banco Quem cobra transgressão jamais prosperará Provérbios 17, 20 diz O perverso de coração não prospera Esse é o segundo impedimento O perverso O perverso fala de, de aquele que é desonesto Que é de má índole O ligeirão Sabe o ligeiro? O bagre, ensaboado Da linguagem hiper, mega, hiper atualizada O desonesto, o mentiroso esse não prospera. Ele pode achar que está indo, mas lá na frente vai dar contra a pedra. A Bíblia diz que, nós, que o homem tem que bater com a pedra. E a pedra angular é Cristo. E não vai sobrar nada. Por isso que nós somos convidados a andar na verdade. Se o nosso coração é perverso. Se o nosso coração está atrás de um atalho. Se o nosso coração é desonesto. Não é verdadeiro. É de uma índole. O perverso coração não prospera. Terceiro e último que eu vou pôr para você Números 14 41 Porque transgrediz O mandado do Senhor Por isso não prosperará Esse terceiro aqui é a alma obstinada Porque aqui o que transgride o mandado trans, Transgride a lei O princípio Os mandamentos, os decretos O sentido original dessa palavra É aquele que passa por cima é aquele que avança, é aquele que Deus fala, não vai até aqui, ele fala não, eu vou passar daqui, Deus fala, olha, não, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, já tenho um plano, eu sei como é que eu vou fazer, ele é obstinado, ele transgride, ele passa por cima, transgride o mandado do Senhor, transgride a palavra do Senhor, é a alma obstinada, quer e quer e quer todo preço, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou chegar, eu vou isso é obstinação Isso é transgressão diante do mandado do Senhor É o que passa por cima, ultrapassa, desfaz E é indiferente Esse não prospera E pode falar assim, mas eu conheço pessoas assim que vai até bem Mas será que vive a prosperidade de Deus mesmo ou é uma enganação? Como eu disse, a prosperidade não é ter coisas Não é por aí que você avalia Não é por aí Não é por aí então eu coloquei apenas três Tem muitos impedimentos que pode deixar alguém de fora Dessa realidade espiritual É a prosperidade bíblica Que você vai se autorizar A andar nessa realidade, nessa verdade É uma realidade espiritual, meus irmãos É algo que a calculadora A fórmula da física, da química Não vai te explicar É algo que não é um conceito Não é um preconceito Não é uma filosofia de vida É algo que está acima disso aí é algo que vem do céu para a terra. É algo que vem de Deus para nós. São realidades e princípios espirituais que Deus estabeleceu. Mas de contrapartida, nós temos fundamentos na Bíblia que nos dão acesso a essa realidade. Eu também vou apresentar para você alguns que vai te levar a viver isso. A Bíblia diz... 1 Coríntios, 2 Coríntios 1,20 Pois quantas forem as promessas feitas por Deus... Tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você já parou para pensar quantas promessas de Deus há na Bíblia a teu respeito? Quantas palavras de Deus já está ali registrado? Que você lembra, que você não lembra, às vezes tem umas que você nem sabe. Mas há muitas, muitas e muitas promessas que Deus já declarou a teu respeito. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: Olha, ele fala quantas forem, né? Porque nem dá para ele colocar o número, é muito. Quantas forem as promessas feitas por Deus? Ó, vamos construir comigo a ideia do texto. Paulo está dizendo para você, a igreja de Diapucarana: Quantas, contextualizando para a nossa realidade, quantas forem as promessas feitas por Deus? Está aqui, as promessas estão aqui, certo? Estão acima das nossas cabeças Quantas são as promessas que Deus fez Tantas Tem em Cristo sim Sabe por quê, meus irmãos As promessas estão assim Acima de nossas cabeças Mas ninguém podia ir lá pegar Nós não tínhamos como acessar Nós não tínhamos condição De, de desfrutar disso Porque nós estávamos impedidos De chegar ao Pai por causa do nosso pecado mas Deus falou, vou resolver isso, vou mandar o meu filho, que vai morrer no lugar deles, vai derramar o sangue, vai morrer na cruz, vai pagar o preço, então as promessas estão liberadas, mas eles vão acessar em Cristo, porque em Cristo está o sim, porque você não poderia pagar o preço para alcançar essas promessas, você não teria como pagar o preço para viver essa realidade, porque não teria, você é imperfeito, você é a ovelha imperfeita, com mancha, mas Jesus é a ovelha que, que morreu no meu e no seu lugar. O filho de Deus que não tinha pecado, não tinha injustiça, não tinha nada. E ele morreu na cruz e pagou a dívida, pagou o preço. Para que você pudesse acessar toda a promessa de Deus para a tua vida. Então as promessas estão liberadas, mas em Jesus está o sim. Se não for através dele, esquece. Esquece. Tantas tem em Cristo o sim Ele falou sim Para tudo isso que Deus falou para você Eu imagino, como eu sempre imagino Essa cena Uma festa de criança, uma rede cheia de balões Imagina uma, uma rede gigante Aqui, lotada de balões De todas as cores Entendeu? As promessas, as bênçãos de Deus, todo mundo olhando Que hora que vai vir, que hora que vai liberar Que hora que vai abrir Isso aqui, todo mundo está ali participando, mas está com o olho lá em cima, eu quero aquilo lá, eu quero aquilo que está lá em cima, e vai, até que alguém chega com uma puxada de cordão, um, alguma coisa, um toque simples, abre aquilo tudo e cai, e aí todo mundo fica doido, e é isso, nós somos crianças, nós ficamos doidos, com as promessas, com as bênçãos de Deus na nossa vida, você pega essa, nossa essa é boa demais, opa tem outra ali, eu quero aquela também, olha tem mais uma, e você agarra tudo aquilo, e você entende que você não pagou nada por aquilo, mas é a graça de Deus que está derramando sobre você, uma graça sem medida, porque Jesus disse o sim, Ele pagou o preço, para que você possa acessar as bênçãos, e a prosperidade, e a promessa que Ele tem para você e para a sua família, Quero que você veja pelos olhos da fé, meus irmãos Esses balões, essa presença de Deus Essa graça, sendo derramada Sobre você, você não vai saber Qual que você vai pegar Você não vai precisar pegar o do outro Vai ter tanta Que tudo que é seu você vai levar para casa Você não vai nem se importar com o que o outro Tá levando, porque você vai levar o que é seu Isso é maturidade Isso é entendimento Mas o versículo ainda diz tantas em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus, quando alguém puxa a e o balão cai, você e sai correndo, e você fala amém, sabe qual é o resultado disso? Deus é glorificado, não tem a ver só com você indo embora com os braços cheios de coisa, tem a ver com Deus sendo glorificado na sua vida, ver você indo pulando, saltando de alegria, de gratidão, reconhecendo de onde veio, quem pagou o preço, as bênçãos estão liberadas Em Jesus está o sim, por meio dele está o amém E o nosso amém glorifica a Deus Então se você quer ser alvo Da prosperidade de Deus Da bênção de Deus Dê o amém mais forte da sua vida É o amém está em Cristo Por ele, por meio dele, para ele São todas as coisas É nele, é uma pessoa É uma aliança então em primeiro lugar é a fé, você tem que acreditar, que a promessa foi liberada, Jesus pagou o preço, você vai acessar, é pela fé, então um ingrediente poderoso que vai te levar a acessar essa realidade, irmão, é a tua fé, não tem outro jeito, você vai ter que ser desafiado na sua fé, mas em segundo lugar, construindo essa ideia do acesso, vem a revelação, porque diz provérbios 28 25 Ganancioso provoca brigas Mas quem confia no Senhor prosperará Você só confia em quem você conhece Você só confia em quem você conhece Você não confia em qualquer um Tomara que você de verdade Não confie em qualquer um Não faça isso Conheça Veja o fruto Analise Falando do nosso mundo natural Agora Deus não, pode pular sem medo, sem nenhum tipo de dúvida Você só confia em quem você conhece O ganancioso provoca brigas E o ganancioso que fala daquele que, que é descontente o Ganancioso não é aquele que quer muito É aquele que não é satisfeito pelo que tem É uma ótica que um você pode olhar de uma maneira diferente não é aquele que quer, quer e quer Mas é aquele que não reconhece o que tem Então ele sempre ele quer mais Porque ele não, não é grato por aquilo que Deus já deu Então ele provoca brigas, contendas Facção, divisão ele, ele provoca Algo negativo Mas quem confia no Senhor prosperará Nós somos desafiados a confiar em Deus Tem pessoas que têm dificuldade Vou falar aqui de todo o coração Como pastor da sua vida tem gente que tem uma dificuldade enorme para ser dizimista Sabe por quê? Porque ele não confia em Deus, ele confia na força do braço dele Toda vez que você retém o seu dízimo Você não oferta, não abençoa o reino de Deus Ele está dizendo para Deus Eu não confio Eu não confio que o mês que vem você vai prover de novo Eu não confio que você vai multiplicar minha, meus recursos Eu não confio que você vai me abençoar É isso que ele está vendo Que você não confia nele Que você diz on, que você não é grato que você acha que é você que faz e realiza. Você está iludido com a vida. Primeiro é a fé. segunda é a revelação. Nós confiamos em quem nós conhecemos. E quem confia no Senhor prosperará. Irmãos, confia em Deus. Ele é o Senhor da tua, semente, da tua, da tua sementeira. É Ele que faz o que ninguém pode fazer. É Ele que muda o que ninguém pode mudar. É Ele que abre o que ninguém pode abrir. Todo poder está em suas mãos. Ou você acha que Ele não pode mudar e abençoar a tua vida? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte. Que as mãos de Deus estão estendidas. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida. Deus não está assim para você, ó. Pelo contrário, a Bíblia diz que as mãos deles estão estendidas Para vos abençoar Deus tem alegria em abençoar a tua vida Ele tem prazer em prosperar a tua família Os ouvidos dele também não estão agravados para que não possa ouvir Ele ouve tudo que você fala Ele tem prazer em te abençoar Confia meu filho, confia Muda rei, estabelece rei Muda governo, muda sei o que, muda não sei o que o outro. Seu Deus continua do mesmo jeito. Não mudou e não vai mudar em nada, absolutamente nada. Ou será que Ele não é homem? Ou será que Ele é homem para que se arrependa? A Bíblia diz que não. Ele não é homem para que se arrependa, mas Ele é um Deus que fala e cumpre a Sua Palavra. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Fé, revelação. Terceiro, fundamento. Se eu tenho fé e uma revelação, ela tem que ser baseada em algo. Não pode ser baseada em alguma coisa que eu imagino. Tem que ter uma base, um fundamento concreto. E aqui eu quero trazer para vocês o versículo que foi usado na rede de Connect dos Empreendedores, que é Josué 1.8, que eu intitulei como o segredo da felicidade. Grava na tua mente, irmãos. Fala comigo, Josué 1.8. Josué 1.8. Lembrei daquela música Romanos 16 aquele é um tormento na minha cabeça Nunca mais esqueci, você lembra dessa música? Romanos 16, 19 e de, Olha, faz mais de 20 anos eu não esqueci essa, essa música Diga Josué Diga Josué É depois de Moisés Vai gente, você falar É depois de Moisés É Josué É Joshua a raiz o nome de Jesus, mas é Josué, mas é o primeiro capítulo. É um. Fala, é o primeiro. É Josué. Primeiro. Oito. 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 Josué 18. Um, você não vai esquecer nunca mais. Ou você vai ficar com raiva de mim. Josué, um oito, o segredo da felicidade. Sabe qual é não? E imprime esse versículo... Põe na geladeira... Debaixo do pinguim... <risos> Debaixo do pinguim não... Você não vê né... O pinguim está em cima... Pega aqueles 38 ímãs que você tem de... Gás, de frutaria... De, de farmácia, de pizza... Né? Aquele que, que passa a mão... Vai arrastando e risca tudo... Põe ali Josué 1.8 que diz assim... Não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado e fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, 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 farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, essa é uma promessa poderosa de Deus para mim e para você, não cesse, põe a Bíblia debaixo do braço, Bíblia no tablet, Bíblia no celular, Bíblia no carro, Bíblia em todo lugar. Não cesse de falar deste livro. Não cesse de meditar na palavra dia e noite. Não cesse de ter contato com a palavra de Deus. E tenha cuidado, do texto, de cumprir o que está nela escrita. Obedeça, cumpra fielmente. Então, meu irmão, então, nada vai impedir a bênção e a prosperidade na sua vida. Nada, nem ninguém, nada vai conseguir impedir Porque a palavra vai se cumprir na tua vida Fé Revelação Fundamento Tudo isso para cumprir Um propósito Que Isaías diz Capítulo 55, versículo 11 Ele diz assim Será a minha palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo que a enviei Quero te dizer uma coisa Dessa noite Dessa manhã que foi De todos os momentos que estivermos aqui Toda palavra que foi liberada daqui para você Não vai cair uma vírgula Não vai cair uma vogal Uma vírgula Porque a palavra de Deus não vai voltar vazia Mas ela vai cumprir um propósito Deus te trouxe aqui nessa noite Ele te atraiu aqui Para você ouvir essa verdade Porque a palavra dEle vem sobre você E ela não volta vazia Mas ela cumpre o propósito pelo qual Deus enviou essa verdade sobre nós ela vai, ela mexe com você, irmão, não é um livro, não é uma poesia, não é uma teoria, é a palavra de Deus, ela é vida, ela é poderosa, ela pode libertar a sua mente, libertar o teu coração, transformar o seu ser, mandar os diabos tudo embora, mandar a pobreza embora, a escassez embora, a soberba, o orgulho, a mentira, a enganação embora, pode fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, cheio da prosperidade do Senhor. Essa é a palavra de Deus Ela tem poder Não importa o que alguém falou Se a tua realidade hoje está diferente disso Saiba de uma coisa Você pode se autorizar Pelo poder da palavra Você pode alinhar a tua vida você tem vivido de maneira diferente disso irmão. Peça perdão para Deus hoje Recomece hoje Realinha a tua vida hoje Não deixe para depois Não fique de fora disso é para você, não é para alguém é para você não tem alguém que mereça mais do que você, não existe é o propósito caminhando para a gente orar junto o que fazer com isso, né a hora que eu vivo essa realidade, o que eu faço com isso Davi é um exemplo para nós do que é um homem temente, adorador Próspero Davi era um homem muito próspero Muito Mas ele é um exemplo Um testemunho de como lidar com essas coisas Davi quando estava encerrando sua jornada Ele tinha um plano De levantar um tempo de adoração a Deus que Deus tinha falado para ele E ele não tinha tempo para fazer isso Para executar Mas ele tinha o seu filho Salomão e ele pensou: eu vou passar para Salomão meu filho, para que ele possa dar continuidade àquilo que Deus derramou na minha vida. Então, o que fazer? Davi nos ensina. Davi chamou o seu filho Salomão e disse para ele, em 1 Crônicas 22, versículo 11 em diante: Disse Davi para ele: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes edifiques a casa do Senhor teu Deus como ele disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos, os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, acerca de Israel, ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes, Davi chama o seu filho e abençoa ele, falou, Salomão eu quero te abençoar, que o Senhor seja contigo, mas você vai estabelecer a casa de Deus, você vai trabalhar em função disso, você vai prosperar, você vai edificar, Deus vai estar abençoando você, que o Senhor te dê prudência, sabedoria para você poder cumprir os preceitos de Deus, Ele abençoou o seu filho, falou, então você vai prosperar, você vai avançar, debaixo de uma promessa que nós temos, a parte do Senhor, então Davi, abençoou a sua geração, seu filho, e assim a história nos traz o relato de como foi, tudo que ele fez, aquela obra grandiosa que Salomão fez, ah, debaixo de uma promessa, de uma bênção do seu pai. É muito importante isso. Saber que a tua prosperidade é para você desfrutar, para tua casa, para tua família. Entendeu? Deus não tem problema te abençoar, já te falei. O dinheiro não vai te dar felicidade, mas vai te dar facilidade. Bens. Bons relacionamentos, saúde emocional Paz, tranquilidade Alegria, provisão, beleza Quanta coisa que Deus Quer derramar sobre nós Que é a sua bênção, que é a prosperidade Mas não é só para você, meu irmão Olha o mundo à sua volta Olha aquilo que você pode Lançar como sementes Olha o que você pode fazer Em prol do reino de Deus Nós somos parceiros de Deus, no sentido que nós estamos aqui Na terra, pregando o evangelho Lançando a semente Desbravando lugares Abrindo frentes Para poder propagar essa palavra Para levar essa verdade para o máximo de pessoas que nós pudermos Então tudo aquilo que Deus tem te dado Isso tem que tocar o teu próximo Isso tem que tocar o reino e a obra de Deus Senão você está em pecado Senão você não sabe Você está vivendo totalmente fora se aquilo que Deus tem te dado não toca ninguém nem nada, você vai morrer abraçado com tudo isso, você vai perder uma grande oportunidade, primeiro de honrar a Deus, de ser grato a Deus, e depois de ser uma bênção na vida de alguém, e depois de você entender que Deus tem a unção da multiplicação, que mais bem-aventurado é dar do que receber, diz a palavra do Senhor, eu quero que você tenha muito, para você abençoar pessoas, abençoar lugares, abençoar famílias, abençoar empresas, abençoar projetos missionários, abençoar a obra do Senhor, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, senão você não tem como acontecer, a matemática não fecha, a matemática do reino espiritual, Davi é um exemplo para nós, Davi era muito próspero, sabe o que ele falava? Ele falava, eu não lembro agora os números, mas as ofertas que Davi dava era tipo de 10 mil cabeça de boi, sei quantos mil carneiro, né, linho, números orbitantes. Eu lembro que um dia você falou disso numa palavra de oferta. Sabe o que Davi fazia isso? Sabe o que ele falou? Davi disse: "Eu não vou ofertar o que não me custa. Eu não vou dar esmola. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada. Mas quando você oferta e dizima, isso tem a ver com você e não com ele. Ele não precisa de nada, mas é o seu teu, teu coração que está sendo revelado ali." E Davi disse: eu não quero ofertar nada que não me custe. Eu quero ofertar aquilo que me custa. Aquilo que representa, aquilo que tem uma linguagem, uma aquilo que comunica o meu coração. Aquilo que fala quem Deus é na minha vida. Ele é um exemplo de adorador para nós. Porque eu não posso crer numa mão levantada, dizendo glória a Deus, aleluia, sendo que a minha vida não condiz com isso. Então eu sou um fariseu de carteirinha. A alma generosa prosperará. Irmãos, Deus tem muito para derramar sobre nós. Deus tem muito para derramar sobre a sua vida. Alinhe em teu coração, linha Eu não estou falando de teologia da prosperidade para você, não. Estou falando de Bíblia. Tô falando de princípios poderosos da Palavra de Deus. Que é a bênção geracional. Que é o quinto lugar para a gente encerrar. A prosperidade é uma bênção geracional. Davi passou para Salomão a bênção E Salmo 112 Versículo 2 e 3 diz A sua semente será poderosa na terra Você entendeu o que é isso? Vou falar para você Olha bem para mim, regala o zaião Ó A sua semente Será poderosa Na terra A sua semente será poderosa Na terra Sabe por quê, meu irmão? Quando a semente cai Algo tem que acontecer A semente caiu ali Você pode saber, o sol vai fazer o trabalho dele O vento vai fazer o trabalho dele A chuva vai fazer o trabalho dela A temperatura O ar A terra, os nutrientes Aquela semente Ela vai brotar O mundo, o universo inteiro Vai conspirar Para que aquela semente dê o seu fruto por isso a tua semente, ela é poderosa na terra, porque é a semente que Deus te dá, você não tem semente nenhuma, toda semente que você tem, é Deus que dá para você, não se iluda, você não tem nada, tudo que você tem, é Deus que te dá, para te abençoar, para te prosperar, para você poder viver essa realidade, a sua semente será poderosa na terra, Diz o texto, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverão na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Irmão, você tem que ser grato, contente, entendeu? É, é bênção demais, irmão. Você senta ali na, na. Nós temos nosso horário, é das seis em casa. Pega a menina na escola, no bate-local cinco e pouco. 5 e meio eu chego lá, a mesinha está colocada, o cafezinho está na mesa, levo levo pão às vezes, tem um bolo de fubá, um trem lá para nós comer, e aí sentamos os quatro ali, conversamos, tiramos sarro, brincadeira, eu sou o único homem, eu não tenho o que brincar de lutinha, Deu eu cutuco uma, cutuco a outra, ai pai, você não gosta dessa brincadeira, você não gosta, mas eu gosto, dou a gravata em uma, cutuco a outra... E aí sai as pérolas da Milena ali É uma alegria, irmãos Ali está o café, ali está a manteiguinha Ali está o queijo, às vezes, né? Está o bolinho de fubá, está o pão Gente, isso é prosperidade Isso é bênção de Deus Entendeu? Mas se eu tivesse no café colonial Lá em Santa Catarina Com a mesa daqui lá na porta É glória a Deus também, não é? É prosperidade, é bênção Você não sabe o que você pega é bênção também, é você entender e viver isso como uma vida, uma caminhada, não é o lugar que você chega, mas é um caminho que você trilha, está em paz com a família, o amor no coração, consciência tranquila, amor, paz, tranquilidade, leveza, se Jesus voltar agora irmão, para onde você vai, eu vou com a glória, e você tem que ir também, porque você é um próspero, um abençoado, você é um filho amado de Deus, você não é qualquer pessoa, você é um filho, uma filha amada, e a bênção não é para você, é geracional, é para os teus filhos, é para os teus netos, você está pavimentando uma estrada, para eles andarem, eles vão amar a Deus da maneira que você ama, eles vão honrar a Deus da maneira que você honra, eles vão ser grato a Deus da maneira que você é grato, eles vão adorar como você adora, nós temos um compromisso, uma responsabilidade, de deixar um testemunho nessa terra, a bênção é geracional. Irmãos, é uma atmosfera espiritual. Não é uma mentalidade, não é a ver com a coisa do homem. Tem a ver com as coisas de Deus. Olha isso aqui. Eu tenho um compartimento cheio de desenho, cheio. E tudo que você pode imaginar, de tinta, guache, lápis, giz de cera, com cola, com. É, não é cola que fala, é. Tem coisas coladas. Colagem? É. Fitinha, tem um compartimento lotado. Eu fui lá pegar um, falei, ah, vou pegar um dos últimos, que é a Milena que faz para mim. Faz para mãe, para todo mundo. Mas eu que tenho mais lá. Aí quando eu estava fora, eu cheguei de viagem Tinha vários Tinha um na parede, tinha um caminho, sabe? Eu cheguei e fiquei 15 dias, 12 dias fora Tinha um na parede Aí aquele da parede mandava um para o chão Aí aquele ia no outro que aquele ia outro na parede Aí ia no outro, até chegar no outro, que era um tablet Que ela fez um desenho eu Falei, ela é realmente fértil Mas, o que eu quero dizer para você? Ó Bem-vindo, nós te amamos papai Coraçõezinhos Aqui está uma folha de sulfite, que eu dobrei aqui para trazer. Aqui tem uma canetinha vermelha. Tem aqui um, uma fita, um durex, que você não está vendo aqui em cima. A Milena, quem deu essa folha para ela? Foi eu. Quem deu esse durex aqui para ela? Foi eu. Quem que deu essa canetinha e os lápis que ela tem? Foi eu. Ela não tinha nada. Ela tem só o que eu dou para ela Ela não tem nada Ela tem o do, do que a gente dá para ela Então daquilo que ela tinha Que foi nós que demos Ela veio trazer para mim um agrado Para honrar, manifestar a saudade O amor dela, na linguagem que ela tem Eu poderia olhar para isso E falar assim, ah, mas esse papel foi o que eu comprei Esse durex foi eu que dei Esse lápis foi eu que dei Ah, mas aí não vale nada É igual o presente do dia dos pais, né teu filho vai lá e compra um presente para você com o seu dinheiro <risos> aí chega e fala pai, eu te dou um presente cara, na hora você nem lembra disso meu irmão você nem lembra disso você acha que eu vou pensar que foi eu que dei? não importa, o que importa é que ela pegou aquilo que ela tinha, que eu dei para ela e ela devolveu para mim como sinal de gratidão de amor, de honra, de reconhecimento isso se aplica a mim, a você você não tem nada tudo que você tem é o Pai que te dá. Agora o que você faz com isso, você decide. Você decide. O que você faz com tudo que o seu Pai te dá. Teu Pai Celestial. Tudo que Ele te dá, você decide o que você vai fazer. Ou você acha que, quando você chegar para Ele, ele vai falar, não, mas é eu que te dei. Você não tinha nada, pelo contrário. Ele vai se alegrar, Ele vai entender a sua linguagem, Ele vai entender o que você quer dizer, Ele vai saber que pelo menos você esforçou para fazer algo para mim, daquilo que eu tenho dado, então eu quero que você leve isso o teu coração, é o amor do Pai, que te dá tudo, não te pede nada, mas Ele quer saber o que está no teu coração, é uma grande verdade, a benção geracional, por isso que essa bênção de prosperidade Como diz o Salmo 128 Não é para você viver isolado Sozinho, carrancudo Não, é em volta da mesa, meu filho a, Se você é próspero E não tem com quem, com quem compartilhar Então você não atingiu a prosperidade total ainda Para você viver em volta da mesa Com sua família Com seus amigos Com seus irmãos da fé de Você desfrutar disso com mais alguém Viver isso sozinho não tem graça não tem porquê, não tem sentido. É em volta da mesa que o Senhor disse que vai te abençoar desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias. É no contexto familiar é no contexto familiar da comunhão, do estar junto, do desfrute, do estar disposto, estar envolvido, presente. Essa é a prosperidade da a bênção que nós lemos lá em Salmo 128. E que alguém tentou estragar no caminho, mas não vai conseguir. Porque nós vamos viver essa realidade de Deus para nós. Cada dia mais em nome de Jesus. E eu concluo Deuteronômio 30, versículo 9. Diz o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. No fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará alegrar-se em ti, para te fazer o bem, como se alegrou em teus pais. O seu Pai se alegra, quando você sabe o que fazer, quando você tem maturidade para viver a prosperidade que Ele tem na tua vida. Ele se alegra, Ele se alegra com a tua bênção, Ele se alegra enquanto te abençoa. Porque o Senhor Deus te fará prosperar em toda a obra das suas mãos. Diz a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé um instante para a gente orar? Oh Jesus Cristo Segunda Crônicas 20, 20 diz Crede nos profetas e prosperareis E o contexto profético aqui é o mensageiro Estou te entregando uma mensagem, irmão Estou te entregando uma mensagem, um banquete Estou te entregando um banquete espiritual para a tua vida crede no mensageiro, crede na mensagem, crede no poder da palavra, diz o Senhor, então você vai prosperar, você vai prosperar, feche seus olhos neste momento, eu quero que você se coloque diante do Senhor, para que você possa, primeiramente remover, todas as imperfeições, todos os impedimentos, que tem roubado de você, essa, essa grande verdade, quem sabe não é a avareza, a incredulidade, a dúvida. Quem sabe você já sente mal porque você não honra a Deus com a sua finança. Meu, meu irmão, muda de vida. Muda de vida. Para de viver na periferia daquilo que Deus te deu. Venha para o centro. Venha para o centro. É uma noite de você se consertar, alinhar teu coração, a tua mente, a tua vida. E saber que você não tem ainda aquilo que o seu olho não viu. Aquilo que o teu ouvido não ouviu. Aquilo que não subiu no teu coração. É o que Deus tem reservado para você se você ama de fato o Senhor. Você não viu nada ainda do que Deus pode fazer. Você não viu nada. É um novo posicionamento. Uma nova atitude. É uma conversão de vida. É uma conversão diante da palavra. É a verdade. A verdade liberta. A verdade sara A verdade edifica A verdade transforma A verdade constrói Que você possa nessa noite Se colocar diante de Deus, você em sua casa Mas coloque um ponto de, de transição na sua vida Como um tempo novo De uma nova mentalidade, um novo coração Um novo posicionamento Para que você possa Tirar todos os impedimentos Que possam haver na tua vida Porque você pode se autorizar Deus não está contra isso, as pessoas não estão contra isso, eu não estou contra isso, mas se você não cumprir a palavra, você não se autoriza, então em nome de Jesus, se submeta à palavra de Deus e se autoriza a prosperar em nome de Jesus. Fale com o Senhor, eu já vou orar por você.
1: Que o Senhor te ore pela sua casa geracional E faça brilhar Teu rosto em Ti que conceda Tua graça E Te dê paz. Deus é poderoso para fazer
0: Amém. infinitamente mais eu deixei para o final aqui está o meu envelope aqui está a minha linguagem diante de Deus eu deixei esse momento para o final para que nós possamos fazer isso com maior entendimento e com o maior nível de fé e com o um fundamento estabelecido pela palavra de Deus então nós vamos ter a oportunidade agora de, de ofertar quem sabe você vai entregar o seu dízimo uma oferta a não sei é a tua semente, mas eu deixei para o final para que pudéssemos fazer, movidos pelo Espírito, marcando algo na nossa vida, marcando algo no nosso coração, marcando algo na nossa caminhada, na nossa vida, porque só você é que se autoriza, porque a vontade de Deus é essa, mas é você que acessa pela fé, pela verdade que você crê no Senhor. Eu quero orar, eu quero orar antes de você fazer isso. Geralmente a gente ora enquanto você faz Mas eu vou orar antes Para que seja um marco na nossa vida Para que Deus seja honrado nessa noite Que Ele venha a ser reconhecido Como nosso Pai O provedor de tudo em nós Que Ele venha a ser honrado por nós Não só hoje, todos os dias da nossa vida Com aquilo que temos, com aquilo que somos Porque tudo é por Ele e Para Ele são todas as coisas Pai, eu quero agora nessa noite, Senhor Quero pedir perdão Em primeiro lugar eu quero pedir perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que tem nos impedido de cumprir a sua palavra. Eu quero pedir perdão pela falta de fé. Eu quero pedir perdão pela avareza. Eu quero pedir perdão, Pai, pelo orgulho. Eu quero pedir perdão, meu Pai, porque às vezes o Senhor não é honrado da maneira que o Senhor deve ser honrado. Eu quero pedir perdão porque muitas vezes nós achamos que podemos alguma coisa. E nós não podemos nada. Porque diz o Senhor, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão, Deus, pela infidelidade. Deus, nós queremos que o Senhor seja fiel conosco, mas também queremos ser fiel a Ti. Eu quebro toda, todo o princípio de iniquidade, de infidelidade, de rebelião, em nome de Jesus. Que a unção venha despedaçar todo o jugo nessa noite, em nome de Jesus alinha nosso coração, alinha nossa mente, nos dá entendimento, nos dá fé, nos dá revelação, nos dá o um fundamento, nos dá um propósito, nos ensine meu Pai a viver essa realidade, e eu declaro que a tua igreja, que os seus filhos, que as famílias, aqueles que aqui estão, e aqueles que receberão essa mensagem em casa, ou em algum lugar, possam acessar a prosperidade que vem do Senhor, eu declaro que pela Tua Palavra nós estamos autorizados a colher a 30, a 60, a 60 e a 100 por um, Jesus. Eu declaro a Tua Igreja autorizada a prosperar, a, a prosperar nos seus caminhos. Que essa Palavra pregada hoje seja realidade nessas vidas que aqui estão. Venha, venha glorificar o Teu nome em nossas vidas. Eu abençoo cada família, eu abençoo as gerações eu abençoo com toda a sorte de bênçãos que o céu se abra sobre nós quem crê comigo, diga amém, amém. dê um aplauso bem forte a Jesus amém. aleluia oh, aleluia louvado seja Deus Tendo do nosso envelope ou quem sabe por outros caminhos não é um dinheiro que está aqui esquece isso é uma linguagem, a que fala, é uma semente, tem a ver com as verdades espirituais, que você venha prosperar em tudo na sua vida. Fique à vontade agora para você poder fazer isso diante do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.
1: Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos e a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos e a bênção se derrame declare isso, declare, Até mil declare, declare, declare. gerações declare. Tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos sua presença te acompanhe por de trás por diante do teu lado e em ti é contigo é por ti e de dia e de noite Tu entrada e saída e teu riso eu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É. a Bíblia
0: diz que José prosperava porque o Senhor era com ele eu quero dizer para você a mesma coisa que você venha prosperar porque o Senhor é com você Deus pode fazer infinitamente mais não tem a ver com a tua realidade do momento tem a ver com aquilo que Deus vai fazer na tua vida na caminhada a partir do entendimento Senhor eu quero te louvar pela tua palavra Obrigado meu Pai Eu me sinto leve Por cumprir a missão que o Senhor me deu Eu quero declarar Sobre a tua igreja A bênção do Senhor Tua palavra diz que a bênção enriquece E junto com ela não há dores Eu quero declarar que as famílias Dos teus filhos prosperem Que venha a eles a paz, a alegria A provisão, os milagres Tenha uma semana abençoada que eles possam caminhar a partir de hoje de uma maneira diferente diante do Senhor. Que eles possam contemplar o testemunho. Que eles possam contemplar a colheita dos frutos que eles verão nas suas casas e nas suas famílias. Eu os abençoo e declaro sobre você. Shalom, meu irmão. Shalom, 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 shalom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.